0: Welkom bij de vierde aflevering van de Springschool-podcast. Ik ben Hannes Malve. Ik ben een spring- en bewegingsexpert en mede-eigenaar van de Sterk Personal Training Studio. In deze podcast laat ik mensen aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben in functie van prestatieverbetering met de nadruk op hoger springen. Vandaag ga ik in gesprek met Paul Venner. Paul is een performance coach bij de Nederlandse Honk Softball Federatie. Daarnaast is hij een succesvol ondernemer en uitvinder van Ultimate Instability. Het bedrijf van de Aquabags, de Aquapals en de Hydrovest. Over het gebruik achter deze tools geeft Paul veel lezingen en workshops. En last but not least is hij samen met zijn vrouw oprichter van de stichting The Sustainable Athletes. Paul. Hey. Um, eerst en vooral wil ik jou graag bedanken voor, uh, voor deze mooie dag vandaag in, uh, in Amsterdam. Uh, ik nam deel aan de Ultimate Instability Level 3 Workshop en die was weer heel leerrijk. Uh, dus daar wil ik jou heel graag voor bedanken. Ja, ah, thanks. Um, Leuk dat je in... deelnam ook. Ja, ja, okay. um, in de intro um, had ik het over uh, de, uh, de stichting die je samen met jouw uh, vrouw Sarai hebt opgericht, de dus, uh, Sustainable Athlete kan je wat meer informatie geven over wat of wie is een sustainable athlete?
1: Ja, zeker. zeker. Um, ja, allereerst um, zijn we de stichting begonnen uh, vanuit on- onze eigen achtergrond in de sport en dat uh, waar we heel erg tegenaan liepen was dat daar eigenlijk altijd heel weinig aandacht was en is voor duurzaamheid uh, en dat zowel uh, op individueel niveau uh, uh, heel vaak gaat om presteren en dat moet nu en uh, ja, wat er dan over een jaar is, dat zien we dan wel weer. Um, uh, en ook hè, meer richting de omgeving, uh, dat op sport events uh, continu maar wegwerpplastic plastic gebruikt wordt of, of plastic flesjes. Uh, als, uh, als je aan het trainen bent, uh, ja, terwijl je natuurlijk genoeg alternatieven hebt om dat uh, uh, op een andere manier op te lossen. Uh, dat zijn wat praktische voorbeelden. Um, ja, wat is een sustainable athlete? Uh, voor ons is uh, ja, een atleet in de brede zin van het woord iemand die de competitie aangaat. Uh, en een sustainable athlete die gaat met name dan ook de comp- competitie met zichzelf aan, uh, uh, op een duurzame manier. Dus uh, uh, ja, continu uh, kijken op wat voor vlakken je, je kan verbeteren uh, en jezelf daarin kan uitdagen. Uh, op een leuke manier. Hè. Dus ja, dat kan je eigenlijk... een
0: voorbeeld geven van zo'n uitdaging? De, de, een, een uitdaging waarbij een atleet zichzelf kan op de proef stellen om duurzamer te worden? Ja.
1: Ja, het begint natuurlijk met, uh, met, met zelfkennis hè, van dus, en, en bewustwording dus ook. Van, dat, dat je dus gaat inzien nou, op welke vlakken kan ik uh, winst behalen, uh, wat mij ten goede komt. Uh, en dan vervolgens kun je daar dan bijvoorbeeld uh, een challenge op aangaan. Dus ja, ja. stel, uh, je eet heel erg onregelmatig en vaak snel snel, kan en klaar, ja. Uh, ja, dan kan het dus een challenge zijn om, uh, ja, om, om daar verandering in te brengen. En ja, dus
0: duurzamer en bewuster gaan leven op vlak van voeding, op vlak van lifestyle, maar ook op, ja. op vlak van beweging?
1: Ja, zeker ja. ook op, op vlak van beweging. Ja. Dus... Uh, uh, mevrouw uh, Sarai Panekoek komt zelf uit, uh, meer vanuit de voedingkant ja. ik zelf meer vanuit de bewegingkant. Uh, maar allebei hebben heel erg een uh, aanpak zeg maar, die ook vanuit het gedrag uh, benadert. En dan ook met name het onbewuste gedrag. Want uiteindelijk, uh, het meeste van wat we doen, dat gebeurt gewoon onbewust. Uh, uh, dus dan moet je dus op slimme manier uh, zien te verzinnen om dat uh, te verbeteren. Enerzijds ja, het bewustzijn vergroten. En anderzijds eh, ja, je eh, omgeving of, of die onbewuste patronen ja, zien te veranderen zeg maar, voor ja, betere eh, gewoontes, zeg maar, ja, waar je okay. eh, zelf je, meer profijt van gaat hebben.
0: Denk je dat iemand, um, um, de podcast gaat uiteraard de nadruk ligt op hoge springen? Denk je, denk je dat iemand zijn sprongprestatie kan verbeteren door duurzamer te gaan leven? Of welk effect heeft duurzamer leven op, op de sprongprestatie? Ja. Dat is misschien wel een moeilijke, maar het zou wel ja. leuk. Leuke... Ja, zeker. Ja.
1: Het, is, uh, het ligt ja. natuurlijk inderdaad helemaal... We hebben het vandaag het over gehad. Hè, context is king. Dus ja. het ligt natuurlijk aan het individu. Dus stel iemand uh, uh, gaat vijf kilo afvallen door duurzamer te leven. Ja. Dan gaat hij natuurlijk ook hoger springen.
0: Dat ja, vind ik wel een heel mooi concreet voorbeeld. Uh, ja.
1: ja. Uh, dat dus dat is al heel makkelijk. Als iemand, doordat hij duurzamer leeft, vaker... Het OV pakt, het openbaar vervoer uh, en dus vaker de trap oprent uh, naar de trein, gaat hij waarschijnlijk ook,
0: uh, ja, het uh, ook nog o- een heel mooi hoger he? uh, springen.
1: Ja. Uh, of, uh, als, als je dus. Uh, ik gebruik heel vaak als voorbeeld ook: uh, bijvoorbeeld als je de neiging hebt om veel te snacken op bepaalde momenten en te weinig te bewegen door de dag heen. Uh, om dan dus bijvoorbeeld een challenge aan te gaan met movement snacks. Ja. Uh, dus als je maar ongezonde snacks vervangt voor movement snacks. Ja. En je gaat bijvoorbeeld inderdaad elke keer als je een verhoging ziet, ga je daarop springen. Nee, nee, nee. Uh, ja, dan ga je uiteindelijk ook hoger springen.
2: Ja.
0: Dus elke keer dat je honger hebt en eigenlijk wil grijpen naar iets om te eten, uh, moet je ergens een trigger creëren die ervoor zorgt dat in de plaats van dat je iets gaat eten, dat je um, tien keer uh, ergens op en af springt en dat je dat d- d- durende de dag uh, doet en dat je op die manier je sprongkracht eigenlijk verbetert. Ja. Uh, ja. door, een, door een simpele gewoonte te integreren. Ja. Oké, okay, mooi zeg. Um, even een uh, sprongetje maken van wie, wie is jouw mentor? Heb je een mentor? Of heb je een mentor gehad? Of, ja, uh, ze-
1: ja, zeker. Uh, um, iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ook wel al. Uh, Ik ben uh, eigenlijk toen ik ging st- studeren uh, voor uh, ja, in beweging, uh, veel les gekregen van uh, Frans Bos. Huh? Uh, Hij is eigenlijk uh, sindsdien altijd wel een mentor gebleven op het inhoudelijke uh, vlak. uh, Ik werk eigenlijk nog steeds altijd heel veel met hem samen. Dus inmiddels uh, werk ik ook heel veel samen. Dus ik ik, ik, uh, ondersteun hem bij cursussen. uh, uh, Maar ook meer consultancy opdrachten. Dat is een band die gegroeid is door
0: de jaren. uh, 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 Ja. Uh, Ik heb de boek van... uh, ik heb een boek van Frans bij, ik lees er regelmatig in een van mijn doelstellingen authorized- vandaag is een aantal basisbegrippen uit het boek een beetje te verduidelijken naar de luisteraars een begrip dat mij heel hard integreert, integreert zijn, is het woord transfer ik ga al concreet een voorbeeld geven hoe groot is de transfer van een loaded back squat naar sprongkracht, kan je daar wat uitleg over geven?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, uiteindelijk, alles wat je doet... wil je natuurlijk kijken naar... hoe gaat me dat helpen bij datgene waar ik het voor doe. Ja. Uh, en soms kunnen die effecten kunnen natuurlijk heel erg indirect zijn. Dat is helemaal niet zo één op één te vertalen. En soms uh, is het juist veel directer. Um, met jouw voorbeeld specifiek, de squat... Uh, is het natuurlijk zeker zo dat iemand die... Uh, meer gaat squatten en eigenlijk dat eerder nog nooit gedaan heeft, die gaat waarschijnlijk ook hoger springen. Zeker vanuit stand, Kijk, vanuit aanlopen is dat iets anders, want dan krijg je weer andere bewegingspatronen, dus daar is ook weer een andere transfer voor nodig, uh, maar zeker voor bijvoorbeeld een counter movement jump, ja, die gaat vooruit uh, op het moment dat iemand uh, in plaats van 60 kilo, uh, 90 kilo kan squatten. Ja
0: hoe oh, is het transfer dan van een squat naar een eenbenige uh, sprong met aanloop?
1: Ja, die is veel minder. Ja. Uh, omdat het een totaal ander uh, coördinatief patroon is. Ja. En dan komen er uh, veel meer reflexen bij kijken. Zoals uh, de gekruiste extensie, uh, re- reflex waar we vandaag ook flink aan gewerkt hebben. Ja. Um, en dan ja, land je dus veel meer eigenlijk met een gestrekt stijfbeen. Uh, ten opzichte van... Ja, een squat uit stilstand waar je alle tijd hebt en naar beneden kan zakken en dan eh, vol omhoog kan eh, springen. Dus zijn
0: er bepaalde, als je het kan samenvatten, zijn er bepaalde voorwaarden die er moeten zijn om een goede transfer te hebben?
1: Ja, zeker. is ja. Um, dus eigenlijk hoe, hoe beter specificiteit overeenkomt, hoe hmm. beter uh, transfer. Uh, en dat is eigenlijk ook gelijk uh, een soort van de spagaat uh, waar je natuurlijk in zit... En aan de ene kant wil je overload hebben om een trainingsprikkel te geven. Ja. Uh, en, maar aan de andere kant heb je ook specificiteit nodig dat die trainingsprikkel ook zin heeft. Uh, en dat is een soort spagaat waar we eigenlijk altijd uh, in zitten. Hè, en waar we altijd eigenlijk rekening mee moeten houden: van oké, okay, hoe kan ik dan dus eigenlijk overload geven in een situatie die wel ook specifiek genoeg is om uh, transfer ja.
0: te ja. geven. In de vorige workshop, in de level 2, had uh, Diederik het over de specificiteitsfilter. Um, ja. Is dat ook iets dat je gebruikt om uh, die transfer te, meetbaar te maken? Of?
1: Um, ja, eigenlijk in de bewegingsanalyse is dat zeker wel iets dat we veel gebruiken. Hè, van, uh, wat zijn de overeenkomsten uh, in de oefenbeweging ten opzichte van de doorbeweging? En dan kijk je op verschillende niveaus. En dat dus heeft, ik...
0: heeft daar een naam die...
1: Ja, ik, dat noemt hij het, uh, het vijfschillenmodel, ja. of het drie schillenmodel. Er ja. zitten verschillende lagen in. Maar dat je eigenlijk zowel uh, kijkt naar wat gebeurt er op lokaal spierniveau, uh, als uh, wat gebeurt er uh, ja, op grotere coördinatieniveaus, dus meer intramusculair. Uh, maar ook wat gebeurt er uh, in ja, de uiterlijke beweging, ja. uh, maar ook wat gebeurt er. Uh, in de intentie van de beweging. Uh, en, want en daar vaak je, ook daar wil je zoveel
0: mogelijk gelijkenissen gaan creëren. Ja.
1: Uh. ja, en dat is vaak natuurlijk: hè. je kan wel uh, iets doen wat er van de buitenkant heel erg hetzelfde uitziet. Dus je kan wel uh, gaan, ik zeg vaak het voorbeeld van: je kan wel uh, gaan zwemmen op zo'n soort uh, pedaltrainer, zeg maar, een soort uh. van goede apparaat, maar dan voor zwemmen. Uh. Uh, maar dat gaat natuurlijk. Behalve het cardiovasculaire systeem gaat dat verder geen transfer geven op de manier van spiergebruik, op de sensoriek van de beweging, op hoe de, het water en het verschillende zwaartekracht anders werkt ten opzichte van op land. Ja. Uh, uh, ja, dus dat gaat maar een geringe transfer geven. Ja. Dus voor een beginner misschien prima, maar een gevorderde
0: kan het misschien zelfs wel averechts werken. Ja. Als we de, de eenbenige sprong vanuit de aanloop analyseren, dan, uh, dan moeten we op zoek gaan naar de attractors en de fluctuators. Um, kan je daar wat verduidelijking geven? Want denk ik denk iemand die daar voor de eerste keer hoort, die zoiets heeft van. Ja, zeker. Um, of als je dat leest in het boek van Frans, heb je in het binnendag echt zoiets van: wow, over uh, Ja. 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 Als het
1: gaat eigenlijk om uh, de dynamische systeemtheorie. Dat is eigenlijk het, uh, de wetenschappelijke theorie die. De werking en de coördinatie in complexe systemen uh, beschrijft. Uh, Het is echt een wiskundig uh, model. Uh, En daarin uh, vind je dat dat je bepaalde stabiele punten uh, in een complex uh, systeem. Uh, En dat zijn attractors, dus die, die trekken aan daar neigt het systeem naartoe te gaan en je hebt fluctuerende elementen die juist uh, meer variabel zijn en waar het systeem juist zich heel makkelijk op kan aanpassen aan wat nodig is vanuit de omgeving en dus waardoor het adaptief is. En en daardoor is een uh, complex systeem, wat eigenlijk elk levend organisme, elk uh, uh, biologisch systeem is uh, in staat om uh, ja. Uh, ja, voor te kunnen bewegen, ex- en zijn ding te ja. kunnen doen.
0: En wat zijn de attractors en de fructuators als we over uh, een inbenige sprong spreken? Die, uh... Uh,
1: vanuit aanloop, ja, dan ja. heb je dus bijvoorbeeld dus afhankelijk op verschillende niveaus, natuurlijk. Hè. Je hebt op lokaal spierniveau uh, ja, bepaalde attractors. Dus uh, de manier hoe uh, spieren rond het enkelgewricht uh, zich aanspannen. Ja. ...rond de knie, rond de heup gevricht. Uh, in een groter patroon heb je dus bijvoorbeeld dat gekruiste kniestrekreflex. Uh, wat meer op uh, die lage ruggenmerg uh, niveau uh, een belangrijke rol speelt. Uh, ja, dat zijn er al een paar.
0: Uh, en die wil je dan eerst geïsoleerd sterker, lokaal sterker gaan maken... ...om ze dan meer in een integratief systeem te gaan versterken... ...om uiteindelijk heel contextgewijs ze op de proef te gaan stellen...
1: Ja, en ik denk uiteindelijk uh, kan dat natuurlijk allemaal dwars door elkaar lopen. Dus het is helemaal niet zo dat, dat is denk ik wel een grote misvatting die vaak in het leren plaatsvindt. Dat het uh, uh, moet eerst het ene doen, dan het andere, dan het andere. En dat is eigenlijk heel lineair. En wat we juist eigenlijk heel erg leren, zeker vanuit de dynamische systeemtheorie, is dat leren dat gebeurt, is heel erg non-lineair. Dus uh, er is niet echt een heel rechte lijn in te trekken. Dus eigenlijk is het juist heel goed om continu bijvoorbeeld af te wisselen. Dus je doet een oefening in totaalpatroon, dus inderdaad bijvoorbeeld een aanloop met een uh, basketbal uh, lay-up uh, en bang, wisselt het gelijk af met een wat meer lokale oefening ja. en dan weer terug. En hoe
0: bepaal je die lokale oefening dan? Analyseer je de lay-up dan um, en dan kijk je van waar zit er, welke attractors zitten er, niet goed, zitten er niet goed en die probeer je dan uit te halen en te versterken? Of?
1: Ja, ja dus, dat begint erop, dus dat je op spierniveau uh, de spieren ook daadwerkelijk traint op een manier zoals ze dus ook uh, ...gebruikt worden in de beweging. Dus dat wil zeggen dat je geen curls gaat doen... Uh, ...waarbij dus de hamstring heel erg uh, verlengd en verkort... ...en uh, uh, ook nog eens vanuit de knie. Terwijl juist eigenlijk in een functionele beweging wil die eigenlijk... Uh, ...kniestrekking tegengaan en heupstrekking bevorderen... ...en blijft die dus meer uh, rond isometrie, mm-hmm. rond de grenzen van isometrie. Uh, dus dan wil je een hamstring ook trainen uh, op een manier dat die... Kan je een voorbeeld geven van een
0: goede oefening die dan die hamstring op de juiste manier traint in functie van het versterken van het springpatroon?
1: Jazeker, dat is bijvoorbeeld een, een hele gemakkelijke oefening die iedereen overal kan doen. Is, uh, je gaat op je rug liggen, je plaatst je uh, voeten, je hakken uh, op een bankje, op een kleine verhoging van een 20 tot 30 centimeter. Uh, en je tilt je heupen op. Ja. Uh, zo een soort van bruggetje, waarbij je dus eigenlijk je benen net niet overstrekt hebt, zodat je niet je knie in het slot zet, zeg maar, maar net lichtjes gebogen hebt. Ja. Zodat echt de, de spier actief is. En dan vervolgens, als dat gemakkelijk gaat, nou, dan kun je dat op één been doen. Dus dat je, je andere been naar je toe trekt als in een uh, running positie. Uh, en dan ja, telkens bijvoorbeeld drie tellen vasthouden. Drie tellen, ontspannen, drie tellen vast. Ja.
2: Uh. Okay.
0: Um. Kan, uh, kan je uitleggen wat het verschil is tussen uh, proprioceptie en co-contractie? Ja.
1: Uh, proprioceptie uh, is uh, lichaamswaarneming, dus eigenlijk uh, gevoel, uh, feedback wat terugkomt uh, uit iets van het buiten, wat gebeurt dus via het zenuwstelsel. Uh, dus uh, er is een beweging. ...we nemen iets waar, we krijgen daar informatie over terug... ...en we kunnen die beweging aanpassen. Uh, Hier zit dus altijd een vertraging van 100 milliseconden... ...200 milliseconden in in die verwerking van die informatie. Uh, In hele snelle explosieve bewegingen is die tijd tekort. Dus dan is eigenlijk die informatie die we daaruit halen... ...is eigenlijk al verouderd. Uh, Want we moeten vaak direct aanpassen. Uh, Er gebeurt iets onverwachts en we moeten direct daarop een aanpassing maken en daar heeft het systeem dus ook iets op verzonnen uh, natuurlijk door uh, evolutie uh, en dat is eigenlijk gewoon de, de mechanische eigenschappen van de spier pace eenheden uh, als ze zeg maar op de juiste manier gebruikt worden, dus dat is wel iets dat je ook kan trainen uh, en er uh, gebeurt iets, uh, die hebben eigenlijk een direct effect op elkaar dus omdat ze zeg maar bijvoorbeeld rond een optimum lengte functioneren, zijn allemaal actief. Als er dan een wegingsverandering plaatsvindt, dan uh, is het eigenlijk een een soort van getouwtrek. Dus de ene die krijgt een ruk en de andere die rukt automatisch gelijk terug. Het is
0: een soort van proactief systeem dan? Ja. Ja, precies. Maar proprioceptie is meer een reactief, fe- reactief ja. feedback systeem. Ja. En de co-contractie is meer het feedforward ja. systeem. Het ja. forward principe.
1: Ja, deels wel. Dus de, de, dan daardoor uh, kun je het ophogen, zeg maar. De, ja. Doordat je zeg maar excitatie krijgt, uh, ja, je bent zeg maar wat meer ready. Ja. Uh, en daardoor ben je dan klaar voor het onverwachten.
0: Ja. Ja. Proprioceptie is eigenlijk, uh, zeker als we over sprongkracht spreken, is proprioceptie gewoon te traag om uh, voldoende ondersteuning in de explosieve beweging te geven. Ja. Ja. Oké. De de klassieke visie van uh, core stability, dus als ze heel lang dezelfde houding aanhouden, uh, op een een, uh, heel statische manier, heeft dus een... uh, heeft dat, welk effect heeft dat bijvoorbeeld op sprongkracht? Um, ja, eigenlijk heeft het
1: uh, niet per se direct heel veel effect. Kijk tuurlijk als iemand daar heel erg slecht in is. Gaat het natuurlijk wel helpen. Uh, gewoon doordat hij daar wat meer spanning op bouwt. Die spieren wat sterker maakt. Uh, maar eigenlijk zodra je dat uh, 20, 30 seconden vast kan houden. Ja. Ja, dan wil je eigenlijk al een progressie maken naar al wat ...gecompliceerdere vormen, dus inderdaad dat je verstoringen toepast.
2: Uh, dus
0: op uh, het moment dat je eigenlijk een, een klassieke... ...als je een klassieke beweging als een plank kiest... ...op het moment dat je uh, die 20 seconden kan... ...dan is uh, het trage systeem al sinds sterk genoeg... Ja. ...en dan moet je het gaan uitdagen in een sneller systeem. Ja, ja. ja.
1: ja. Okay. Omdat, dus, door dus onverwachte prikkels toe te voegen... Ja, ...dan ga je die co-contractiecontrole meer ja. stimuleren... ...want elke keer moet je op andere manier... Uh, ...proberen weer die
0: stabiliteit ja. terug te vinden. Ja. opnieuw een uh, klein sprongetje hoe hoe meet je de sprongkracht van jouw atleten doe je dat met een uh, een G-Flight, met een jump mat met een opto-jump, met een force plate, een jump mat Uh, hoe doe je dat het liefst
1: je hebt ontzettend veel uh, technologie natuurlijk uh, tegenwoordig Uh, en natuurlijk als je het hebt, ja, je kan er echt wel interessante dingen mee en voldoende informatie uithalen. Maar wat, ik, wat mij heel erg is opgevallen, want ik heb met heel veel verschillende systemen gewerkt, is dat uiteindelijk gewoon springen en naar een doel toe bewegen, dat dat eigenlijk gewoon de beste werkt. En dat de sporter dat ook veel leuker vindt. Ja. Omdat de motivatie is gelijk veel hoger. En doordat ze een hogere motivatie hebben, gaan ze ook hoger springen. Terwijl zet je ze op een force plate en je zet ze handen in de zij en je moet heel statisch en je moet ze hoog mogelijk proberen op te springen. Ja. En heel veel sporters ja, die zien niet wat, gelijk die terugkoppeling. Wat
0: is dat tool dan? Dat is dan een, een andere manier van testen? Of
1: ja, dat is zoals, uh, ik weet niet hoe dat ding heet, maar uh, die we hier gebruiken... Uh, de latjes die je ja, moet tikken. die je ja. moet wegtikken ja. inderdaad. Ja. 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 Uh, en dat kan zelfs heel oldschool uh, met uh, kalk, magnesium op je handen en tegen een muur aan, uh, aan slaan. Ja. Uh, maar de taak
0: doelgerichter maken... Ja,
1: zo verhoogt al de motivatie, omdat het gewoon heel duidelijk is waar je waar het voor doet en waar ja. je naartoe gaat. Ja. Um, ja, dus, dus dat heeft eigenlijk altijd wel toch nog mijn voorkeur. Ja. Okay. Ik merk ook gewoon om het consistent te houden, ja. uh, dat dat ook gewoon heel erg, heel erg helpt. Dus je kan nog zoveel technologie hebben, maar als de sporter ja, de ene dag meer gemotiveerd is dan de andere, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het meten?
0: de de, de uitslag van een een test is altijd een beetje relatief uh, afhankelijk van de dag uh, het is vooral het moment zelf dat je een intrinsieke motivatie wilt gaan creëren maar bijvoorbeeld met een jump mat kan je dat ook doen als je de resultaten van de sprong heel zichtbaar maakt voor de atleets waardoor die zelf aan de slag kan gaan van nu heb ik zoveel kracht geproduceerd en de volgende sprong wil ik meer kracht produceren het gaat vooral om het het, uh, Het doelgerichte voor de atleet zelf, waardoor dat de intrinsieke motivatie hoger ligt. Ja. Ja. Oké, mooi. Wat zijn de de grootste, opnieuw naar naar het springen, wat zijn de grootste fouten die gemaakt worden bij iemand die springt, biomechanisch dan? Als ik hier voor jouw neus een eenbenige sprong zou maken, um, welke, welke fouten, wat, wat zijn de grootste fouten die vaakst terugkeren? Uh, wat doe je met een eenbenige sprong? Uh, dus als ik mijn aanloop, een aanloop neem en uh, leer op in basketbal ja. of, uh, ja. 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 uh, of een heel langs ja. te praten, in basketbal. of een hoog springen.
1: Ja. Dan is de meest, een fout die heel veel voorkomt, is dan wel uh, gewoon eigenlijk het probleem van stijgtijd. Uh. Dus dat iemand uh, eigenlijk, te weinig uh, spierspanning heeft om de, ja, de beweging zeg maar, in landing zeg maar, de stijfheid vast te houden. En dus daarmee die energie in één keer van horizontaal vanuit de snelheid bang om te zetten in de verticaal. Ja. Uh, en dat iemand er dus eigenlijk zeg maar, doorheen gaat zakken. Ja. En dus heel erg, uh, heel erg veel bewegingen heeft na landing zeg maar, doorzakken en dan... En waar, waar,
0: zie je, waar zie je dat meest? Zijn er plaatsen waar dat je dat meest ziet? Ja, je
1: ziet het vaak al op de voorlaatste pas. Als uh-huh. dus iemand gaat om dat extra te compenseren, want die wil er extra veel gebruik van gaan maken. Dan bijvoorbeeld de laatste pas al ook al meer in, weer en zelfs soms al wat, wat breder neerzetten. Uh-huh. Uh, om de, de laatste pas te gaan maken. Dus een bepaalde cadans, uh, zeg maar, daar kun je het echt in zien. En dan vergroten van beweging in die voorlaatste pas. Uh-huh. Uh, uh, ja, met name dat al.
0: Uh-huh. Denk. En hoe ga, je, hoe ga je aan de slag met, met deze fouten? Dus als je ziet dat iemand die fouten maakt, hoe ga je daar dan mee aan de slag als trainer? Ja,
1: uh, ja dat is natuurlijk heel ja, persoonsafhankelijk. Dus je eigenlijk gewoon echt uh, bekijken en, en dan uh, de oefening aanpassen. Uh, maar het zou heel goed kunnen helpen om bijvoorbeeld met verschillende ondergronden te werken. Uh, verschillende aanloopvormen hmm.
0: Dus je, je past de, de omgeving en de, de taak aan. Ja. Zodanig dat de fout voor die persoon uh, ja. uitvergroot wordt of duidelijker wordt. Ja, ja. precies. Ja. Oké. Okay. Um, dus um, als je die fout wilt, wilt uitvergroten, ga je die dan meer een, een interne cue geven? Of ga je die dan meer een, een externe cue geven?
1: Nee, dus als je... Dus,
0: wat, wat, werkt er, wat werkt er beter volgens jou?
1: Ja, ze willen eigenlijk zoveel mogelijk uh, uh, doelgericht altijd de atleeten informatie voorzien. Dus het BNC heeft er helemaal niks aan om uh, te zeggen van je moet je knie meer strekken of je moet uh, uh, je je enkel
0: uh, meer strekken. Dat is een interne cue, dat je je heel specifiek gaat gaan zeggen van jouw lichaam doet dit en jouw lichaam moet meer dat gaan doen.
2: Ja. ja,
1: dus dat, dan ben je, ga je eigenlijk spookrijden op de snelweg. Als ja. dus je dat gaat doen.
0: Ja. Ja. Spookrijden op de snelweg. Ja. ja. En uh, zo'n externe queue kan je daar nog, nog, wat, nog een aantal voorbeelden van geven. Het um, hoeft niet per se met de sprong te zijn, maar hoe kan je ja. iemand uh, aan de hand van externe queues um, um, zijn, 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 zijn fout doen inzien en zijn fout uitvergroten zodat daar een leeraspect aan komt?
1: Ja. Uh. Hij nou, kan het dus bijvoorbeeld uitvergroten uh, door stel iemand heeft uh, ja, geen actieve voetplaatsing, uh, zoals Frans dat noemt, de voetplaatsing van bovenaf, uh, maar meer passief en uh, schuift erin. Nou, als dan de ondergrond instabieler wordt, of bijvoorbeeld gladder wordt of whatever, dan, uh, dan wordt dat extra uitvergroot. Maar bijvoorbeeld ook in de, als, je, als je in het zand bijvoorbeeld dat dan uh, zou doen. Uh, dus op het moment dat iemand dan die voet passief neerzet, dan glijdt die dat been nog eens extra door. Ja. Zodat iemand dus bewust wordt van, oh shit, dit, gaat, dit is niet goed. Uh, dus waardoor iemand uh, ja, die voet strakker en actiever moet gaan neerzetten. Ja.
0: Uh, ja.
1: Dus dat is al een, een voorbeeld van hoe dat, je die, hoe dat die fout dan waardoor, uitvergooid
0: wordt. het uh, in de plaats met de schoenen aan, met de schoenen uit, maar wel met de kousen aan. Waardoor dat... De, 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 de ja, veel kunnen ja. wordt... ...en dat de, de feedback ja. veel groter wordt.
1: Ja, dat ja. ja, zou kunnen. En dat is natuurlijk een beetje trial and error. Kijk, in het algemeen is dat natuurlijk ook wel een van de redenen... ...waarom dat ik uh, zeg maar de aquabacks uitgevonden heb... ...en daarmee aan de slag ben gegaan... Ja. Uh, met, uh, ja, ...met het toepassen van, uh, ja, van uh, het, het water... ...omdat dat ook automatisch fout uitvergooit. Dus ...met een ja. wat simpelere krachtoefening... Uh, als je doorzakt en je gaat, beweegt te veel naar één kant toe, ja, dan gaat al het water uh, erachteraan. Uh, dus waardoor je in één keer veel duidelijker terugkrijgt van, oh shit, uh, ik beweeg veel te veel naar één kant toe. Dus ja. Dan ga je vanzelf al corrigeren, dan hoeft geen coach te vertellen van, uh, je moet je, je hand verder uitduwen ofzo. Ja, want we trainen direct. de
0: dag van vandaag, de, als je de meeste trainers bezig ziet, zeker in de, in de gym, trainen we op een heel voorspelbare manier. Ja. En het, het doel van de aquabike is, is dan meer het onvoorspelbare gaan triggeren eh, als je in een, een gym setting, maar ook in een andere setting zit.
1: Ja, ja dat is zeker een van de, van de dingen ja, dat, uh, uh, hè, dat eigenlijk juist in real life uh, zijn het de onvoorspelbare dingen uh, uh, die voor problemen zorgen ja. of waar het uh, cruciaal is of waar het om gaat, waar het dus ook vaak misgaat. Uh, en uiteindelijk is uh, alles wat te doen het leven is uiteindelijk fundamenteel onvoorspelbaar. Uh, ook al willen we natuurlijk heel graag overal controle ophouden. Uh, maar dus juist zeg maar, door meer te trainen op een manier waarin je dus inderdaad vaker die oplossingen moet zoeken en geconfronteerd wordt met uh, onverwachte dingen en onvoorspelbare uh, elementen en dus ook uh, onvoorspelbare krachten, dus door dat water. Uh, ja, train je dat aanpassingsvermogen ja. en train je dus ook dat, dat uh, uh, co-contractiesysteem
2: ja.
0: beter. Eigenlijk wil je als, wil je als trainer um, problemen creëren voor jouw atleet die die, dan, die, die persoon dan vervolgens moet, uh, moet gaan oplossen. Ja, precies
1: ja. ik ben eigenlijk gewoon aan het puzzelen, puzzelen ja. met, uh, met de bewegingspatronen van, uh, ja. van dat atleet.
0: En de Aquabank ja. is daar een ideale tool voor, ja. omdat het water ongelooflijk onvoorspelbaar is, want is. een heel groot pro- probleem creëert, zeker naar stabiliteit. En stabiliteit ja. in de enkel en in de heup ja. bij een sprong heel belangrijk. Ja. Dus wel een heel goede tool om iemand zijn sprongkracht te verbeteren. Ja.
1: precies. Dus, ja. dus dat, is, dat is een hele goede uh, zin dat echt, ja, Je wil juist continu zeg maar, problemen geven die opgelost uh, kunnen worden. Dus ja. dat is, en, en uiteindelijk... In het begin is het soms eh, wennen voor iemand die gewend is om altijd heel erg eh, de perfectie na te streven... ...en en vooral geen fouten te maken en altijd helemaal goed wil doen en zo. Kan het enorm frustrerend zijn. En eigenlijk zit daar dan juist ook eh, de les en het leermoment voor die persoon. Want eh, het is juist door die problemen daarmee aan de slag te gaan en die op te lossen... ...dat je aan de ene kant beter wordt en aan de andere kant geeft dat juist ook heel erg veel voldoening. Want dat is uiteindelijk wat heel erg motiverend werkt ook. Eh, Dus... Uh, Het is een
2: beetje
0: loslaten. uh, Ja. Mooi. Kan je... Ik vind de de externe cues iets heel heel interessant. Zijn er bij... Bijvoorbeeld de hiplock is een een, een, een oefening die heel interessant is, vind ik. Hoe kan je bij zo'n hiplock... Ik ga de de Hiploc ook als voorbeeldoefening gebruiken van deze podcast. Hoe kan je bij een Hiploc uh, de fouten gaan uitvergroten? Waar kijk je dan naar? Hoe ga je dan te werk om die fouten uit te vergroten? een, Een van de dingen die ik graag wil bereiken met deze podcast is dat... ...dat voor mensen heel duidelijk is hoe dan ze fouten kunnen uitvergroten. En die hiplock lijkt me een heel interessante oefening om hoger te kunnen springen. Dus hoe kunnen ja. we daar um, strategieën ja. fouten gaan uitvergroten. Ja. Bijvoorbeeld de
1: ja. Um, ja Dus als je de hip-lock nou begint... ...eerst eens kijken van, nou, hoe, hoe beweegt iemand gewoon in de range. Ja, dus inderdaad, dus hoe is die hele heupmobiliteit. Dus ja. Bijvoorbeeld juist relatief gemakkelijk, heel eenvoudig, kan iedereen overal doen... Gewoon thuis tegen de muur gaan staan, uh, voeten ver weg. ik kunt een groot, stevige plank, handen ho- hoog tegen de muur zetten. Uh, Ze maar lang maken. Uh, en dan over uh, een, een stoel bewegen met je been uh, bijvoorbeeld. Hè. Uh, dus hoe is dat? Nou, dan kun je ook als uh, trainer-coach kun je daar al veel informatie uit halen. Van, okay, hoe zit eigenlijk die hele uh, strek- en uh, flexieketen? Um, en dan uiteindelijk, ja, in training wil je dat gewoon inderdaad steeds meer onder druk gaan zetten. Dus als je in eerste instantie uh, gewoon loopt en eigenlijk, ja, de hip-lock walks. En elke keer als je loopt, uh, stoot je uh, met je hand, zeg maar, bij je standbeen uh, de lucht in. Dus voor uh, puntjes, hip-lock-puntjes. Uh, dan versterk je eigenlijk die strekketen, doordat je die stoot geeft. Uh, dus dan, ja, dan versterk je dat patroon. En als dat dan goed gaat, ja, dan wil je inderdaad je wil die fouten gaan uitvergroten. Dus nou, pak je, je ACAB erbij. Uh, en dan doe je hetzelfde. Dus breng je hem boven je hoofd. Uh, terwijl je dus die marcheert, telkens naar die eindpositie. En telkens boven, stoot je die gestrekte kant nog wat verder uit. Waardoor je ook continu het water gaat bewegen. En door die extra verstoring. Uh, ja als je dan niet gewoon de boel continu goed aanspant en uh, vastzet en dan weet je ook een hip lock natuurlijk omdat je eigenlijk gewoon bij al die dat krachtenspel rond die heupen dat je die gewoon helemaal in die ja. eindpositie vastzet uh, ja dan donder je vanzelf wel in elkaar ja. uh, okay. uh, dus uh, ja, dat, dat zijn denk ik al drie goede oefeningen eentje om te signaleren uh, de eerste
0: tegen gewoon de
1: De eerste is tegen, de en dan de muur? dan de eerste keer En eerste keer dan eerste keer de eerste keer de eerste keer kun je steeds ja. meer de intensiteit op gaan voeren en echt omspringen en de uh, maken, 1, 2, 3, vastzetten, ja. uh, de soort zaken. de
2: okay.
0: die keer de eerste de luisteraars uh, als de ja. uh, die ja, ze leuk. kunnen gebruiken, uh, om de sprongkracht te verbeteren. Um, maar, Waar is het, uh, het verschil tussen complex en ingewikkeld? Kan je... <laughs> ja. is, is er daar een, verschil, is ja. daar een verschil tussen?
1: Ja. Tussen, uh, tussen moeilijk en complex. Ja. Of uh, ja, ingewikkeld en complex. Ingewikkeld, uh, eigenlijk zegt de naam het zelf al. Dat is eigenlijk iets dat in elkaar gewikkeld zit. En dat kun je dan dus ook weer uit elkaar uh, ja. uh, wikkelen. Um, uh, ja, zeg maar, dus iets wat moeilijk is, zeg maar, hè, kun je misschien ook makkelijk maken. Uh, en makkelijk en moeilijk, dat is iets anders dan simpel en complex. Dus een complex systeem. Uh, dat dat is, is natuurlijk ook, kan ook moeilijk en ingewikkeld zijn dan wat dan ook. Maar wat eigenlijk uh, fundamenteel anders is zeg maar, bij een complex systeem, is dat uiteindelijk zitten er allemaal simpele regels onder. Uh, En die zie je misschien in het eerste zicht, zie je die misschien niet. Uh, Dus als je een complex systeem uh, bestudeert, uh, en dat kan dus uh, het weer zijn, of uh, een uh, mierenkolonie, of uh, een mens, whatever. Uh, Ja, dan in het begin heb je misschien eigenlijk helemaal geen idee van, hoe uh, ontwikkelt dat systeem zich dan, of hoe, uh, hoe werkt dat systeem. Uh, en uiteindelijk zitten er allemaal simpele regels onder en de, hoe beter je dan de juiste simpele regels weet te, te vormen, ja. uh, nou, hoe beter je dan dus ook dat systeem een bepaalde richting in kan uh, nutje zeg maar, in, ja. kan, in kan manipuleren.
0: Ja, dus een ja. complex systeem is onvoorspelbaar en werkt aan de hand van een paar simpele regels. Ja. En welk, wat zijn die regels voor het, voor het menselijk organisme dan? Wat... Ja,
1: uh, er zijn natuurlijk een hoop. <laughs> uh, maar voor ja, bewegen bijvoorbeeld, hè, uh, kun je dus dan, als je dus naar een beweging kijkt, en dat is natuurlijk gewoon uh, ja, het werk wat, wat Frans heel, heel goed heeft gedaan en echt zeg maar, baanbrekend is geweest, is in dus die connectie maken van... Uh, er is heel veel wetenschap rondom de werking van complexe systemen. Uh, ja, we weten ons dus ook wel best wel wat over uh, menselijk lichaam en anatomie en whatever. Maar echt, het, uh, ja, dat, de, al dat die informatie over de werking van complexe systemen was nooit eigenlijk toegepast op het niveau van, van beweging. Uh, en, ja, dat is iets wat hij bijzonder uh, goed uh, gedaan heeft. Uh, Door juist zeg maar heel veel wetenschapsgebieden dus aan elkaar te uh, koppelen. Die die eigenlijk misschien op het eerste gezicht niet altijd direct een verband met elkaar lijken te houden. Uh, En dat is uh, ook wat dus eigenlijk ontstaat vanuit het reductionistische wetenschap. Uh, Heel vaak zitten we dan allemaal in bepaalde hokjes te kijken. Dus iemand is uh, expert op dit wetenschapsgebied. Maar dat wetenschapsgebied dat communiceert nooit met... ...een deur verder... ...een ander wetenschapsgebied. En af en toe moet je dus eigenlijk... even uitzoomen... ...en dan al die verschillende wetenschapsgebieden... ...aan elkaar gaan linken. En dan zie je dat ze eigenlijk... ...misschien wel heel veel met elkaar... ...gemeen hebben. En dat je dan in één keer tot heel andere conclusies komt... ...dan als je elk... ...hokje apart gaat bestuderen. Dus dat is eigenlijk ook typisch... ...aan een complex systeem. Is dat je... Uh, je kan niet door alle onderdelen los te bestuderen... weten hoe het geheel werkt. Dat is gewoon eigenlijk onmogelijk. Want bij een complex systeem gaat het om de interactie tussen al die delen. Dus hoe uh, reageren al die delen juist ook weer op elkaar. Uh, En daarom uh, moeten we dus als we naar beweging kijken... uh, niet alleen maar naar alle losse onderdelen kijken... maar juist kijken, oké, maar hoe werken die allemaal samen... Ja, goed,
0: bij een auto is er heel duidelijk. Ja. Eh, dan, dan kan je die losse onderdelen heel duidelijk uit elkaar halen en terug samensteken. Ja. Maar bij het menselijke organisme kan je niet zomaar uit elkaar halen, want als je ja. dat in elkaar wil steken, dan gaat het niet meer functioneren.
1: Nee, ja. Ja, precies. Dus dat geef ik ook in de cursus vaak als voorbeeld. Dat vaak als we als een auto mechanicus naar het bewegen gaan kijken. Ja, dus eigenlijk als denken dat je naar de slager kan gaan, daar al het varkensvlees op kan kopen, in de veronderstelling dat je met een levende zeug naar buiten loopt. Ja, dat is natuurlijk niet waar, want bij een, inderdaad een complex systeem, maar zeker een levend systeem, ja, heb je gewoon ook te maken met uh, andere uh, wetten van fysica, zeg maar, die, die we niet vangen met uh, ja, zeg maar gewoon het, het klassieke Newtoniaanse uh, me- uh, mechanica.
2: Uh,
1: dus daar, ja, dan kom je op andere wetenschapsgebieden. Uh, ecologie, uh, ecologische psychologie, uh, uh, ja, comp- complexiteit, uh, dat soort zaken.
0: Oké. Okay. Um, stel, uh, stel, je bent een, uh, je bent een bokser uh, en je moet uh, jouw volgende kamp uh, boksen. Uh, je moet jou, jouw volgende kamp jouw tegenstander kiezen. En je moet kiezen tussen een tegenstander die... Um, één specifieke slag duizend keer geoefend heeft uh, of duizend verschillende slagen één keer geoefend heeft. Tegen welke van die twee tegenstanders zou je dan, als je moet kiezen, tegen welke van de twee zou je dan uh, het liefst willen vechten? Die eerste natuurlijk. Die eerste? Ja. Waarom?
1: Nou, als je weet welke dat die geoefend heeft, uh, dan is het natuurlijk heel makkelijk om, uh, om dat te omzeilen. Ja. Uh, Er zijn natuurlijk ook heel veel studies die dat laten zien. Uh, Juist ook in basketbal bijvoorbeeld een studie. Dat een groep uh, doet uh, shot uh, target practice, uh, dus op de ring, uh, vanaf een specifieke afstand. Uh, De andere groep doet het juist op allerlei afstanden eromheen. Dus uh, 20 centimeter ervoor, 20 centimeter verderop, maar nooit op de specifieke afstand. En vervolgens uh, worden ze getest, uh, allebei weer vanaf die specifieke afstand. En degene die nooit vanaf die afstand uh, geoefend heeft, maar wel juist op heel veel eromheen, uh, die scoort beter dan degene die alleen maar op die specifieke afstand heeft geoefend. Uh, Dus dat verklaart verklaart eigenlijk alles. En nu komt dat? Ja, omdat diegene die op al die verschillende... We leren uh, veel meer uh, van uh, de verschillen. Uh, en en daarop aanpassen, daarmee krijgen we veel meer informatie uit de de oefening dan telkens maar hetzelfde doen Uh, dus degene die telkens hetzelfde heeft gedaan die heeft eigenlijk minder informatie vergaard dan degene die uh, die juist telkens vanaf andere afstanden geoefend heeft want elke worp heeft die andere informatie vergaard uh, waardoor zijn leren dus gewoon meer gestimuleerd
2: is
0: en hoeveel keer shot je dan? Is er een, is, kan je daar een aantal op plakken? Van, okay, je hebt nu zoveel keer van die plek geshot, het is tijd om naar een andere plek te gaan. Um, nee, ik weet niet wat in dit onderzoek gebruikt is. Maar in de regel,
1: in training, kun je natuurlijk gewoon heel erg goed kijken naar de succesrate. Uh, dus als iemand 100%, keer mi- of 100% mist, ja, dan is het natuurlijk te moeilijk. Ja. En als iemand 100% uh, raakt, dan is het veel te makkelijk. Uh, en uiteindelijk wil je ergens uh, tussen de 60 en 80 procent uh, ja, dus met, kunnen raken. met, met de
0: shot kan je voor het zeggen van we kiezen een bepaalde afstand. Uh, en op die afstand gaan we op heel veel verschillende plaatsen shotten. Um, en als het succesratio hoog genoeg is, dan houden we een afstand verder. Maar opnieuw heel veel verschillende posities op ja. een, een afstand die er ja, niet verder is. Ja. En zo stelselmatig. Uh, ja.
1: En, hij, en hij, net als het differentiëren leren kun je natuurlijk ook zeggen van ik ja, okay, ga telkens in andere positie staan. Uh, als, je dat, als je dat shot neemt, ja. in plaats van hè, dat je zogenaamd één uh, perfecte techniek gaat trainen, dat je juist gewoon daar ook heel veel mee gaat differentiëren. Ja. Uh, misschien ja. kun je een, een hydrovest omdoen zodat je nog wat extra ruis krijgt uh, ja. terwijl je je shot maakt. Uh, ja. wat uh, wat dat afwisselen Wat
0: doe je met ruis?
1: Uh, ja, ruis is eigenlijk een verstoring. Ze ja. uh, dus kennen allemaal ruis natuurlijk van uh, als de tv het niet goed doet. Uh, uh, maar eigenlijk heb, ja, heb, heb, je op alle niveaus in het beweegsysteem vindt ook ruis plaats. Ja. En uh, door extra ruis toe te voegen, uh, is extra verstoring toe te voegen, uh, ja, geef je daarmee ook zeg maar een extra uitdaging.
2: Ja,
0: ja. oké. Okay. Een um, Is een kwantitatieve overload, dus dat wil zeggen, altijd maar meer herhalingen en altijd maar meer gewicht, is dat essentieel in functie van uh, prestatieverbetering?
1: Uh, Nee, dat is niet essentieel. Uh, Zeker als je daar eenmaal gewoon bepaalde niveaus in hebt. uh, Het is meer de vraag van, wat is sterk genoeg? Dat was mijn volgende vraag. ja, (laughs) Ja, dan maar gewoon... Uh, door blijven gaan. Uh, nou, als je dat hebt bereikt. Dan is eigenlijk veel meer. Uh, kijken oké. Okay, hoe, hoe kan ik. Uh, die prestatie verbeteren. Dus gewoon echt kijken vanuit. Wat wil je verbeteren. Uh, en, en daarin gaan zoeken.
0: Ja, de outcome vooral gaan bekijken. Ja. Dus wat, ik vind dat een heel interessante vraag. Um, wat, is, wat is sterk genoeg. Wanneer is iemand sterk genoeg in zijn squat. Wanneer kan je ja. zeggen van stop met squatten. Want het heeft gewoon. ...geen nut geen, ja. geen meer... Um, ja. ...en dan moet je gaan kijken naar... ...de outcome... Ja. ...om daarop te gaan beoordelen of dat die sterk genoeg is.
1: Ja, precies. Dus kijk, uiteindelijk... ...en, en dat is ook denk ik al vaak... Hè, ...de valkuil van uh, krachttrainers... ...zeker degenen die echt... ...heel veel alleen maar in de gym zijn... Uh, ...en zeker dan ook... ...de valkuil van het hebben van managers... ...bijvoorbeeld. Uh, kijk, Uiteindelijk worden mensen afgerekend op resultaten. Dus als jij in de gym staat... Uh, ...en iemand anders rekent je af op je resultaten, uh, nou, waar heb jij controle over? Uh, hoeveel je iemand kan laten squatten, hoeveel je iemand kan laten benchpressen? Mm. Dat zijn hele duidelijke nummers. En dan kun je dus heel duidelijk zeggen van ja, maar kijk, hij is zoveel sterker, dus ik heb mijn werk goed gedaan. Ja, lekker simpel. Eigenlijk iemand sterker maken is wat dat betreft eigenlijk het makkelijkste wat er is. Uh, wat eigenlijk veel moeilijker is, maar dat is natuurlijk ook wel veel moeilijker in kaart te brengen van waar het dan aan ligt... ...is het kijken dat iemand daadwerkelijk beter wordt in zijn prestatie op het veld of in zijn doorbeweging. Ja. Uh, nou nu is het met hoge springen eigenlijk ook wel heel makkelijk want ja, je hoeft maar dus gewoon spronghoogte op te meten ja. <laughs> en dat als, als, als parameter te gebruiken uh, uh, ja, en, en daar wil je de training altijd aan koppelen, dus als je op een gegeven moment ziet dat iemand uh, niet meer vooruit gaat in spronghoogte, maar dat wel zou moeten omdat het gewoon eigenlijk nog niet hoog genoeg is ja dan moet je dus Gaan, gaan kijken hoe ga ik dat voor elkaar krijgen en uh, waar zit dan dus de bottleneck in die prestatie.
2: Ja.
0: Um, nu het is inderdaad gemakkelijk uh, als het meetbaar is en zeker gelijk voor, voor verspringen en voor hoogspringen dat is heel meetbaar, maar voor een, voor een sport als basketbal um, is, 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 wat is jouw mening, is, is sprongkracht daar echt zo belangrijk of is, is is, is, ...zijn er andere dingen die meerwaarde hebben... ...zoals timing en, uh, ja. en, en inzicht en...
1: Ja, ja ik denk... Uiteindelijk, ...hoe belangrijk sprongkracht is... ...ligt natuurlijk ook gewoon aan je lengte. Ja. <laughs> uh, ja, ik denk uiteindelijk... ...het is natuurlijk wel zeker... ...belangrijk, tenminste over het algemeen... ...kunnen volgens mij basketballen best wel aardig springen. Ja. Uh, maar het is niet... Uh, de, ...het enige. Want wat je zegt... ...als je de bal niet kan zien... Uh, dan ga je hem ook niet krijgen en ga je dus ook niet die bal in de ring kunnen schieten. Uh, en aan de andere kant, als je kijkgedrag met het schieten niet uh, uh, goed is, omdat je naar de foute dingen kijkt, ja, dan ga je ook minder uh, scoren. Uh, uh, dus uiteindelijk, die, die perceptie-actie-koppeling is cruciaal. Uh, en, en dat is dus eigenlijk ook het volgende punt. En dat is ook iets waar we dus met... ...hunkbal en softbal hier in Nederland heel erg mee bezig zijn... ...om dus continu ook die koppeling te maken tussen uh, kijkgedrag en en actie. En dus ook niet alleen... ...en dat is in de gym natuurlijk heel lastig.
0: Wat bedoel je met kijkgedrag?
1: Nou, dat als je dus beter wil slaan... ...dan moet je niet van een paaltje af gaan slaan. Want die bal die komt uiteindelijk met uh, 90 mil per uur uh, of harder op je af. Uh, En het gaat er dus om hoe kun je die bal... ...zo snel mogelijk oppikken en en lezen... ...zodat je hem dus goed kan slaan.
0: Kijkgedrag is eigenlijk perceptie. Ja, Ja.
1: dus kijkgedrag is perceptie. En dat is natuurlijk met uh, met elke sport waar je met een bal werkt... ...of waar je dus iets op je afgevuurd krijgt... ...of iets uh, ergens naartoe moet uh, vuren... ...heb je daar natuurlijk mee te maken. Uh, Dus het is niet gewoon domweg kracht produceren...
0: En, zijn er, en heb je daar bepaalde strategieën voor om die perceptie te verbeteren?
1: Ja, absoluut. Uh, dus met name, en daarom is, daar is dan die context is ook zo belangrijk in. Dus je gaat perceptie, uh, ga je niet verbeteren door maar uh, voor een bord te gaan staan en allemaal uh, lichtjes te gaan kijken. en Die gaan uit te tikken. Uh. Ja, uh, wat natuurlijk soms wel heel populair is, omdat het heel fancy kan zijn. Uh, maar de perceptie is ook heel erg contextgebonden. Dus wat wij bijvoorbeeld heel erg doen is... Uh, We hebben allerlei verschillende kleuren ballen. En verschillende patronen op op een bal. Waardoor je de draaiing net wat anders waarneemt. Verschillende groottes. Uh, En als we dan die bal aangooien. Voor de slagman gooi je niet telkens heel voorspelbaar hetzelfde aan. Maar telkens andere snelheden. Andere uh, effecten op de bal. Uh, Dus waardoor je gewoon veel beter leert inschatten. uh, Hoe dat die bal... Reageert. Die leert eigenlijk veel meer over dat gedrag van die
0: bal. Dus eigenlijk zoveel mogelijk in de context. Ja, kleine, dingen gaan, kleine variaties, kleine ja. variaties gaan, gaan doorvoeren. Ja. Waardoor die perceptie continu, misschien zelf onbewust. Ja. Een keer bewust, een keer onbewust uh, zich, ja. zich, moet, uh, zich moet gaan aanpassen. Ja.
1: En met name onbewustheid. Want het gaat zo snel. Dat kun je bewust niet waarnemen. En we, gaan, uh, we doen ook heel veel met uh, eye tracker, Dus we kijken ook gewoon uh, waar zit iemand zijn centrale visie. Uh, Dus dan heb je een bril op met uh, camera's uh, die naar het het pupil kijken, Uh, en daar wordt gekoppeld aan een camera naar voren en dan zie je waar, met een rood puntje, waar iemand naar kijkt. Een centrale visie. Uh, En op basis daarvan kun je dus de kijkstrategie uh, gaan trainen, Uh, omdat je dan bijvoorbeeld ziet dat iemand gewoon eigenlijk geen optimale kijkstrategie heeft.
0: en dan laat je hem dan ook weer zelf die beelden zien, om de intrinsieke motivatie te gaan, uh, of is dat... Ja, dat
1: kun je soms wel eens doen, gewoon om het even uh, te, uh, te laten zien. En dat ze ook zien van, uh, dat je daarmee bezig bent. En dat kun je zeker wel een keer bespreken. Um, maar eigenlijk veel belangrijker is om dat gewoon onbewust ook juist te trainen. Ja. Want uiteindelijk zijn dit allemaal zaken, je wilt dat het gewoon onbewust gewoon verbetert. Uh, want je kan daar niet over gaan zitten nadenken van... Ja, ik, Het gaat allemaal veel te snel. Uh, En daar heb je zeker, onder stress, uh, in competitie heb je helemaal geen aandacht en geen capaciteit voor.
0: Ik weet dat je, ik heb al wat podcasts van jou beluisterd, uh, ik weet dat je graag boeken leest. De twee boeken van de vorige podcasts waren uh, die van Jan Rotmans, uh, De Oventeling, en de andere was... Ah, die ontgaat me even. Um, maar die wil ik dus niet horen. Is er een specifieke boek die je uh, springcoaches of uh, echte trainers zou gaan aanraden? Yeah.
1: Um, Kijk, op springen. Ja, natuurlijk. Dat hoeft, het hoeft niet per, yeah. per
0: se een, een heel wetenschappelijk boek te zijn, yeah. maar wel het boek waar je hebt van, van ja. Um, daar staan heel veel uh, inzichten in die een, uh, een trainer of een, een atleet op een positieve manier kunnen beïnvloeden, waardoor dat ook de sprongkracht ja. een boost krijgt.
1: Ja, uh, nou, ik denk dat, uiteraard gewoon Frans Bos uh, zijn boeken, ja. dus uh, ook hardlopen, ja. Ja, want eigenlijk uh, ja, springen en hardlopen is, heeft zoveel overeenkomsten, dat uh, ja, slaat je vooral dit afschrikken door de, omdat het boek hardlopen heet. Ja. Ook als springcoach uh, is dat ontzettend, ontzettend waardevol het um, tweede de, boek van Frans ja, krachttraining en coördinatie ja. uh, ook absoluut uh, een aanrader en de, um, er
0: komt een nieuwe uit van Frans, ja. Frans ook ja,
1: ja. dus uh, Anatomy of Agility het eind van dit jaar uh, uit als het goed is
0: ja. ik vind het een heel ja. uh, interessant woord ook agility um, waar dat er heel veel misopvattingen over zijn ook wat, kan jij ja. kort samenvatten wat dat agility voor jou betekent
1: ja En de letterlijke betekenis is natuurlijk gewoon uh, behendigheid. Uh, Eigenlijk is dat dat natuurlijk ook wel. Volgens mij kan het natuurlijk helemaal inderdaad onderverdelen en uh, allerlei namen aangeven en kapot uh, analyseren. Maar voor mij is is dat het gewoon wendbaarheid. Uh, Wendbaarheid, behendigheid. Uh, En dat is natuurlijk iets wat je in de meeste sporten wel redelijk uh, belangrijk is. Zeker
0: in de sport als uh, als basketbal. Um, um, nog een vraag die ik heel graag wil stellen, is um, het is, uh, is even iets anders. Um, hoe ver zitten wij als mens uh, in deze westerse maatschappij? Hoe ver zitten wij af van onze, onze werkelijke natuur? We zitten hier al een hele dag binnen, ja. met kunstmatig licht? En...
1: Ja. ja, absoluut. Uh, dat is natuurlijk denk ik een van de grootste problemen. Ik bedoel, uh... We gaan niet voor niks tegenwoordig meer mensen dood aan overgewicht dan aan honger. Ja. Uh, en we noemen het uh, allemaal welvaartziektes. Wat eigenlijk natuurlijk ook uh, een uh, contradictie in zichzelf is. Uh, welvaart. Wat eigenlijk dus betekent, je vaart er wel bij. Dus het gaat goed met je. Ja. En ziekte. Uh, ja, dus dat klopt natuurlijk voor gemeten. Maar het
0: tegenovergestelde is aan het gebeuren. Ja. ja.
1: Uh, dus inderdaad, ik denk dat eigenlijk alle problemen waar we hier uh, in het westen mee te maken hebben... Ja, die komen gewoon omdat we niet meer in lijn zijn met onze biologie waar we eigenlijk in 4,3 biljoen jaar evolutie eh, naartoe geëvolueerd zijn. Ja. Uh, en ja, wat, de veranderingen die nu uh, gebeuren, uh, ja, dat is relatief natuurlijk een, een, een flinter, een, een split second zeg maar, op, op die hele evolutie. Dus dat, daar uh, uh, ja, ondervinden we met z'n allen heel erg veel last van er. Ja, En eh, ik vind het ook altijd wel moeilijk hoor. Ik heb dat misschien in een andere podcast ook wel eens aangegeven. Van, hè, dus uiteindelijk, ja, wat kun je als beweegprofessional eh, eigenlijk doen... ...als je iemand een, een half uurtje in de week bij wijze van spreken ziet of, of whatever. Uh, of wat heeft ja, een paar trainen in de week eigenlijk voor zin... ...als je inderdaad de hele dag door alleen maar in de stoel zit, in de auto zit, achter een scherm, kunstlicht... Uh, Continu stressprikkels waar we ook niet op uh, uh, gemaakt zijn. Uh, dus ik denk dat het daar ook heel belangrijk is om daar gewoon echt bewust van te zijn. van uh, ja, hoe, in, hoe die omgeving voor ons eigenlijk is. Zodat je uh, in ieder geval zoveel mogelijk als het kan. Zeg maar, die omgeving voor jezelf kan veranderen. En al is het doordat je gewoon één keer in de week. even naar het bos gaat of uh, naar zee of. Uh, uh, dagelijks even uh, mediteert of uh, dagelijks uh, je slaaphygiëne verbetert. Dus dat je niet een uur van tevoren uh, voordat je slaapt of twee uur weer op je telefoon zit, uh, maar gewoon uh, daar, zeg maar, bewust mee omgaat. Uh, en dat soort kleine stapjes, dat je daar wel mee aan de slag gaat. Ik denk dat daar uiteindelijk uh, ja, de meeste problemen en ziektes wel. Uh, ja, een grote invloed, dat het daar een grote invloed op heeft, ja.
0: Oké. Okay. Um, heb je een, een levensmotto, een quote die er voor jou bovenuit steekt, die blijft hangen, waardoor je op terugvalt?
1: Uh, nou, ik heb er heel veel mensen die me nu wel te binnen schiet, Ook is, ja, uh, yeah, uh, yeah, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Yeah, of, uh, yeah, elk probleem is eigenlijk ook een oplossing. En uh, als je zo naar problemen gaat kijken dan wordt het leven ook in één keer een stuk aangenamer omdat je uh, dan dus de oplossing ervoor kan gaan zoeken, in plaats van te blijven hangen in het feit dat je een probleem hebt
0: oké, mooi dank u wel Uh, bedankt voor jouw tijd bedankt voor deze mooie dag en uh, bedankt voor uh, jouw mooie woorden, merci
1: ja, graag gedaan, was heel leuk om te doen
0: Thanks.